0: Buenos días, aquí Augusto el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 3 de junio del 2022. Acaba de conocerse la transcripción de un audio que fue eh, hecha por la Fiscalía eh, y que revela el instante preciso en el que Samir Villaverde le entrega, entre comillas, 100 grandes al entonces ministro de Transportes Juan Silva. Esto habría ocurrido el eh, 4 de noviembre pasado y habría sido una coima que Villaverde intermedió pues provendría de la empresa Tableros eh, y Puentes S.A., también conocida como Tapusa, según él mismo menciona. Eh, de acuerdo con la teoría de la fiscal Carla Cecenarro, este pago estaría vinculado con la famosa licitación irregular por eh, 232 millones y medio de soles del puente Tarata 3 en Ucayali, caso por el cual Villaverde está justamente recluido preventivamente en el Penal con 1. Tapuza es parte o fue parte del consorcio que ganó esa licitación, la cual se adjudicó días antes de la conversación que se escucha en este audio, eh, es decir, parecería un soborno que se entrega cuando el objetivo ilícito de amañar la licitación en favor de un postor ya se hubiese pues logrado. Les cito la frase completa de la transcripción que leo esta mañana en eh, El Comercio y RPP, abro comillas. Los amigos de Tapuza han mandado, acá me han mandado un presente para usted, cien grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, eh, aún no cobran nada, pero es un presente de buena señal, cierro comillas. Es decir, no sería la coima completa, sino solo un adelanto. Sigue el audio, abro comillas, no es la primera que le han mandado de Tarata, para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado, cierro comillas. Uno entendería que por primera gestión se refiere Villaverde al primer negocio o la primera coima que han conseguido, como previendo que si siguen trabajando juntos van a conseguir más. De hecho, le menciona a, entre comillas, Juancito, que es como Villaverde se refiere a Silva, eh, que vienen otras, eh, entre comillas, carreras de 65 y 64, que uno entendería que son eh, los montos de las licitaciones en millones de soles. Y luego menciona uno también de 265. Aquí va a haber pues la oportunidad de cruzar con otras licitaciones que hizo el Ministerio de Transportes u organizaciones vinculadas como Provías para ver si hay algunas con esos montos. Eh, igual tenemos control, le dice además Villaverde a Silva. Luego hablan del entonces director ejecutivo de Provías, Jorge Cortegana, que es uno de los que hoy están incriminando a Silva. Villaverde le da a entender al entonces ministro que esta persona va a ser peligrosa para el cumplimiento de sus fines porque tiene trato directo con las empresas chinas. Y Silva le responde diciendo, entre comillas, lo voy a poner en su sitio. También se escucha a Villaverde pidiéndole un favor a Silva respecto del nombramiento de un amigo suyo, entre comillas, Lisandrito Quiroga, como jefe de su CAMEC. Dice que ya lo había hablado con, entre comillas, Francia, que ya sabemos es cómo se referían en clave a Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente. Silva le dice que se compromete a hablar del tema con el entonces ministro Juan Carrasco. Eh, Villaverde le dice que desde esa posición este personaje, amigo suyo, los va a poder ayudar con eh, labores de inteligencia. Fíjense cómo este audio echa por tierra, como señala la República, la defensa que, eh, de Juan Silva, que se había paseado por varios medios diciendo que no se había reunido con Villaverde y que casi ni lo conocía. Silva no debe haber sabido, por supuesto, que se había grabado esa conversación y que se iba a exponer, por tanto, la falsedad de su defensa. Este audio que les acabo de comentar es muy serio. Es coherente con todo lo que se ha venido declarando por parte de la eh, aspirante a colaboradora eficaz Carilín López. Por, eh, es coherente también, con lo dicho, con eh, el ex director de Provía, Jorge Cortegana, y con el audio de la conversación entre Villaverde y Bruno Pacheco, que se reveló eh, en Willax también días atrás. Los mismos códigos, eh, como referirse a Fraibajes como Francia. Eh, pero lo más llamativo de este eh, audio es que captura el instante mismo en el que se entrega la coima. De hecho, hasta se escucha eh, cómo se abre la maleta. Eh, no me queda claro si son 100.000 soles o dólares, pero no importa. Igual confirma, con un eh, nivel de verosimilitud ya bastante contundente, que efectivamente ha venido operando una red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que amañaba licitaciones a cambio de coimas, y en la que estaban involucrados el exministro Juan Silva, el intermediario Samir Villaverde, el secretario de Palacio Bruno Pacheco eh, y el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo. Quienes aún defienden la inocencia del presidente Pedro Castillo eh, señalan que no hay prueba directa de su involucramiento, de que él haya recibido eh, en persona, digamos, una coima. Yo creo que a estas alturas es bien difícil sostener que esto ocurría estando implicado eh, su amigo el ministro Chotano Silva eh, a la persona que él mismo eligió como secretario de Palacio eh, Bruno Pacheco a su sobrino Fray Vázquez Castillo al empresario pronto prontuariado Samir Villaverde que le ponía autos a este y a su otro sobrino Gianmarco Castillo y que el presidente pues no sabía nada todo esto pasaba en su in eh, entorno inmediato con gente a la que él mismo le había, design eh, había designado o le había, eh, le había puesto a trabajar directamente con él Dicho de otro modo, incluso en el escenario inverosímil a mi juicio de que no supiera nada eh, y no fuera beneficiario de este esquema de corrupción eh, directamente, digamos, el presidente Castillo es él mismo el que ha habilitado a estas personas, así que como mínimo tendría que asumir responsabilidad política por haberlos elegido o puesto en el lugar en el que estaban. Yo no creo que ese sea el escenario, aquí les comparto mi percepción personal con la cual ustedes pueden coincidir o discrepar, pero a estas alturas me parece... Bastante eh, claro que Castillo es cómplice de este esquema de corrupción porque las revelaciones al respecto ya tienen cierto tiempo y Castillo en ningún momento ha hecho un deslinde suficientemente contundente respecto de estas personas. Sacó a Silva cuando ya no tuvo más remedio porque no había cómo sostenerlo en el cargo de ministro de transportes. Defendió a Pacheco cuando le encontraron los 20 mil dólares en su oficina de palacio nunca ha marcado distancia de sus sobrinos y de la relación entre estos y Samir Villaverde. Si realmente estuviese Castillo al margen de todas estas gestiones delictivas, lo mínimo que uno hubiese esperado es que saliera pues, a deslindar contundentemente y a separar de su entorno o del gobierno a las personas que tuvieran aunque sea un mínimo de sospecha. Pero no lo hizo, y esa inacción es elocuente. Si hay algo bueno en todo lo malo que está pasando eh, con el gobierno en estos días es que eh, en menos de un año de mandato se ha podido revelar con bastante claridad cómo operaba la corrupción en al menos un ámbito de este gobierno. Creo que los ministros debieran tener un poco más de vergüenza propia y renunciar en lugar de seguir apañando la situación con su permanencia en sus respectivos cargos. ¿Qué dirán ahora, por ejemplo, los ministros que compartieron gabinete con Silva? Seguirán tratando de convencerse de que pueden estar tranquilos con su conciencia, pero de quien debemos exigir respuestas ahora mismo, más que del gobierno, es del Congreso. No puede ser posible que con un caso de corrupción tan evidente en el corazón mismo del gobierno de turno, no pueda haber pues, una amenaza creíble de vacancia presidencial que fuerce al presidente a renunciar. En ninguna parte del mundo debiera poder sostenerse un gobierno luego de revelaciones como las que se han hecho de los negociados de Silva, Villaverde y compañía. La mayor tragedia del Perú en estos días no es que haya un gobierno corrupto, que los hemos tenido y muchos, sino que el Congreso no haga nada al respecto. Al menos la Fiscalía ya tomó la decisión histórica de investigar al presidente durante su mandato. Ya es momento de que las fuerzas de oposición se dejen de tonterías y se pongan a coordinar de verdad para definir una salida política articulada eh, eh, a la situación en la que estamos. Yo creo que esa salida es asegurar los votos para una vacancia de modo que se le haga ver al presidente que si no renuncia ésta se va a poder ejecutar. ¿Qué esperan para conseguir esos votos? No se trata de anunciarla cada vez que se pueda, sino de hacer el trabajo político para asegurar que se van a tener los votos para ejecutarla. En otras circunstancias, me animaría a decir que hay otro camino posible, y es que el presidente decía quedarse solo con el rol de jefe de Estado y delegar casi por completo el rol de jefe de gobierno a un primer ministro o primera ministra independiente con un gabinete técnico empoderado, pero ya no veo esa opción como una salida posible por los cuestionamientos individuales que pesan sobre Pedro Castillo, por su cercanía o presunto involucramiento con los hechos de corrupción que se vienen conociendo en el gobierno. Estamos pasando rápidamente a un escenario en el cual ni siquiera el adelanto de elecciones podría resultar razonable si ello implica que tengamos que seguir con el mismo presidente, con todos los cuestionamientos que hoy pesan sobre él, por, digamos, 8 a 12 meses más. El escenario que se le presenta a Castillo a medida que se vaya conociendo más sobre los negociados corruptos en el gobierno es uno de creciente acorralamiento político y si eso se da de manera gradual va a forzar a Castillo a defenderse recurriendo a la vía autoritaria. Por eso es que el Congreso no puede seguir cometiendo la irresponsabilidad de permitir que se siga incubando ese escenario. La oposición tiene que entender que eso puede pasar más adelante en el camino si no encuentra una forma de solucionar la crisis política hoy. Y eso pasa por dejar de ser, aunque sea momentáneamente, una colección de intereses mercantilistas y entender que su principal responsabilidad ahora mismo es demostrarle al Ejecutivo que sí pueden encontrar la manera de conseguir los votos para vacar eh, al presidente, para que de esa manera eh, se esfuerce, digamos, una renuncia. Lamento decirlo porque, como ustedes saben, yo soy de las personas que cree que siempre debemos tratar de evitar a toda costa este tipo de desenlaces políticos, pero como les he venido explicando, esta es una crisis política autoinfligida a la que nos ha llevado el propio presidente y su gobierno, con la complicidad de tantos ministros que han preferido ponerse un fajín que reconocer que podrían estar trabajando para un gobierno corrompido desde la médula. Eh, que dicho se pasó, eh, no debería sorprender a nadie a estas alturas, considerando que el partido que nos trajo eh, a este gobierno estaba y sigue estando dirigido por un político sentenciado por corrupción. En fin, considerando todo esto que les acabo de decir, yo diría que las otras alternativas de control político ordinarias, eh, igual tendría que hacerlas el Congreso, pero van pasando eh, a un segundo plano. Está la moción de interpelación contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que momentáneamente perdió eh, el total de firmas que requería para presentarse porque se retiraron las firmas de Patricia Chirinos y Carlos Anderson, pero entraron en su reemplazo eh, eh, dos congresistas de Somos Perú y nuevamente está esa moción en carrera. Por otro lado, acaban de archivar una eh, nueva moción de interpelación contra el primer ministro Aníbal Torres. Como les digo, a medida que las investigaciones por corrupción van eh, vayan acercándose más y más a Castillo, con indicios razonables de que él mismo podría estar implicado, eh, vamos a ir pasando de un escenario de control político ordinario, es decir, eh, aquel en el que se hace eh, control contra los ministros con interpelaciones y censuras, a un eh, eh, digamos, escenario de control político extraordinario que es el que requiere medidas más extremas contra el propio presidente, como acusarlo constitucionalmente, vacarlo del cargo y o adelantar elecciones. Mientras todo esto pasa, ha habido una nueva baja en la bancada oficialista, que en realidad se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir. Después de haberse escindido todo el bloque magisterial de la bancada de Perú Libre, el único de la facción magisterial que quedaba todavía vinculado al gobierno era el congresista Óscar Sea, porque era ministro de Desarrollo Agrario. Pero ahora que ya lo removieron del cargo, finalmente ha confirmado o sea que, por entre comillas razones de principios y de conciencia, se aparta del oficialismo para incorporarse ahora a la bancada magisterial. Digamos que esas objeciones de principio o de conciencia no fueron un problema para él mientras eh, tuvo el Fajín puesto como ministro de Desarrollo Agrario. En fin, eso es todo por hoy. Eh, lamentablemente eh, eh, una situación bastante complicada la que se da a conocer a partir de este nuevo audio, pero eh, ahí les comparto un poco mis reflexiones al respecto y, como siempre, eh, feliz de escuchar sus opiniones y comentarios. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.